0: Cédric du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Kevin Ben Simon, business team manager chez Le Hibou. Donc du coup, Kevin, bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast. La forme, Kevin
1: Ça va super à toi. Merci en tout cas. C'est hyper sympa. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et j'espère qu'on va avoir une session hyper intéressante et que ça va pouvoir aider des personnes. Donc merci encore.
0: Avec grand plaisir et du coup justement le thème d'aujourd'hui en fait de ce qu'on va parler avec Kevin, ça va être le management euh, de commerciaux et euh, plus en détail c'est comment les rendre performants euh, ces commerciaux. Mais avant ça Kevin, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter, nous raconter comment t'en arrivé là s'il te plaît
1: Ok d'accord, euh, donc moi j'ai un parcours on va dire plutôt euh, classique d'un point de vue scolaire, j'ai fait un IUT technique de commercialisation, euh, j'ai euh, travaillé euh, Ensuite, euh, sur, euh, dans une école de commerce, donc euh, j'étais euh, étudiant. Euh, J'ai eu euh, plusieurs diplômes, euh, un en finance d'entreprise dans le cadre d'un double diplôme échangeant en Chine et euh, un autre euh, dans le cadre de ma, de ma spécialisation euh, qui était sur le milieu des start-up et la création d'entreprises euh, En parallèle, j'avais fait une césure dans la stratégie, donc j'étais consultant en stratégie entreprise, euh, j'ai fait ma dernière dernière d'alternance chez Microsoft où en gros j'étais sales côté service donc je vendais pas du produit Microsoft mais je vendais en fait du service euh, et puis après j'ai créé ma propre boîte d'ailleurs euh, qui s'appelle Vivo donc c'était une boîte dans les sanitaires qui avait rien à voir dans le e-commerce j'ai touché à toutes les fonctions qu'on peut avoir en tant que PDG d'une entreprise. Euh, je l'ai cofondé avec un ami à moi. Euh, D'ailleurs, 80% en fait de mes efforts étaient basés sur euh, des fonctions euh, commerciales, euh, sur de la prospection, dans le dur, en porte-à-porte, -porte, euh, téléphonique, du mail. Et puis, au bout d'un an et demi, euh, bon, j'avais fait plein de choses. Hein. Je faisais aussi du conseil en création d'entreprise. Je faisais plein, plein, plein de choses. Je me suis dit, tiens, il manque un peu en fait, d'expérience. Euh, je sens que je suis encore jeune. Je ne peux pas devenir euh, directement... Euh, un super euh, patron euh, qui va créer des boîtes qui me rapportent des milliers d'euros et qui me heureux, il faut que je retourne dans un, un travail euh, et que j'ai euh, une première expérience en CDI. Et c'est là où, en fait, j'ai postulé euh, chez Leibou. Euh, du coup, et euh, maintenant, ça fait deux ans que j'y suis. J'ai commencé en tant que vice-dev. Euh, et puis après, euh, euh, j'ai managé euh, du coup, euh, une personne, puis une deuxième. Euh, et en gros, euh, voilà, c'est une affaire qui suit son cours. Euh, le Hibou, on fait de la prestation de service IT, donc ça ressemble un peu à ce que je faisais à Microsoft, sauf que là c'est pas un éditeur. On travaille avec un pool de consultants de plus de 27 000 consultants freelance, donc c'est aussi un aspect qui que j'aimais beaucoup parce que je suis entrepreneur dans l'âme, donc j'allais avoir à faire que des entrepreneurs parce que les freelances sont entrepreneurs. Et, euh, et on était sur un, un marché qu'on distrupe. Donc quand je dis disrupter, c'est qu'on qu change, c'est un marché qui bouge. Le monde de l'emploi le change, euh, on est de moins en moins sur des activités en CDI euh, et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup, euh, et travailler dans, dans l'IT, euh, dans les nouvelles technologies, c'était forcément quelque chose pour moi d'intéressant. Voilà.
0: Okay, bah du coup, merci pour l'introduction et, <rire> euh, et la présentation en fait, justement de pourquoi en fait aussi on, arrive, on va parler de ce sujet-là Parce que justement, on avait fait un, un appel avant justement de, de faire l'enregistrement où on a parlé de, de certains thèmes et justement, on arrivait à parler du, du management. Et du coup, euh, quels sont selon toi les trois challenges dans le management d'une du, équipe de commerciaux
1: ouais, C'est une question que du coup... Euh, voilà. Pour être tout à fait honnête, tu m'as envoyé cette question et c'est euh, ouais. d'ailleurs la seule que tu m'as envoyée avec la dernière pour euh, avoir euh, un le minimum de préparation. <rire> euh, et justement, je ne me suis pas préparé tout seul sur cette question. J'ai échangé en fait avec d'autres managers autour de moi pour okay. voir un peu leur vision, euh, des managers avec qui euh, je, vais, je partage des valeurs en commun. Et euh, au final, on est arrivé à une conclusion, euh, on va dire, euh, assez simple. Mais en gros, pour moi, les trois piliers en fait, aujourd'hui dans le management d'une équipe commerciale, c'est premièrement de faire adhérer euh, au projet. Euh, donc en gros, le projet, euh, ça va être, euh, il va être composé euh, d'objectifs, euh, le projet de l'entreprise, le projet de la cellule dans laquelle la personne va travailler ou la business unit, euh, ça c'est quelque chose qui est très important. Euh, définir aussi des objectifs, parce qu'on ne peut pas créer euh, et faire adhérer un projet sans avoir d'objectifs euh, clairs. Euh,
0: c'est le deuxième pilier ça Ou Non, non okay. ça, ça rentre en
1: fait dans l'adhésion okay. Pour faire adhérer, tu es obligé de définir en fait, euh, des objectifs
0: okay. euh, Tu
1: dois aussi euh, identifier les moteurs de chacun Parce qu'en gros, euh, tu as des personnes qui sont complètement différentes euh, Tu en as, euh, leur, leur moteur, euh, c'est de faire plaisir aux autres Tu en as, c'est euh, d'être dans le challenge, la compétition Tu en as d'autres, c'est de progresser euh, tu as, as vraiment des moteurs différents, mais au final, il faut fédérer tout le monde autour d'un objectif commun, d'un projet commun. Et c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, en parallèle, de donner du sens. Donc ça, c'est pour le premier pilier, euh, qui est sur l'adhésion. Okay. Le deuxième, qui est plutôt sur euh, l'animation, euh, du coup, c'est comment j'anime ce projet -là. Il faut euh, l'animer. Tu ne peux pas juste dire, euh, voilà le sens, et euh, voilà les objectifs, voilà le projet. Euh, maintenant débrouillez-vous euh, parce que c'est logique et vous avez tous adhéré à ça il faut animer euh, et du coup il faut mettre dans des conditions euh, motivantes les personnes qui sont avec toi il ne faut pas les motiver parce que c'est eux qui se motivent tout seuls mais toi il faut que tu les mettes dans les meilleures conditions possibles en fonction de leur moteur euh, pour, que, pour que ça se passe bien et il faut que tu suives concrètement les objectifs euh, et que tu, tu, tu fasses en fait euh, des, 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 des séances avec eux de pilotage pour savoir où on en est où est-ce qu'on va pour les faciliter pour parfois aussi leur dire ah, on n'est on pas, pas à la target, donc à la cible et aux objectifs donc c'est quelque chose qui est hyper important et c'est un travail de tous les jours pour le d'animer et le dernier point euh, le dernier pilier pour moi c'est la formation il faut concrètement évaluer les degrés d'autonomie en fait de tous tes collaborateurs quand je parle de degrés d'autonomie ce n'est pas d'un point de vue global, mais c'est plutôt euh, sur du spécifique euh, et vraiment suivre ça. En gros, c'est euh, sur la prospection, où est-ce que tu es à l'aise Et définir dans la prospection, qu'est-ce qu'il y a dans la prospection Il y a la création du fichier, il y a le discours, il y a la phrase d'accroche, il y a le closing, euh, peu importe. Et il faut se dire, OK, la... tu es très autonome, par exemple, sur, euh, sur euh, la partie création de fichier, mais en fait, dans le discours, ce n'est pas encore ça, et ainsi de suite. Et le fait de pouvoir bien identifier en fait les degrés d'autonomie, ça va pouvoir te permettre de travailler dessus et de voir la courbe d'apprentissage de la personne et d'adapter ton management. Une personne qui est très, très autonome sur quelque chose, tu ne peux pas avoir un style de management directif avec lui, elle ne va pas comprendre. Une personne qui ne l'est pas, euh, par contre, tu vas euh, le prendre par la main comme un enfant et lui expliquer les choses pour qu'il arrive à devenir euh, complètement autonome et que tu puisses lui déléguer des, des tâches. Donc dans la formation, il y a cet aspect-là d'évaluation, mais il y a un aspect voilà ensuite de coaching euh, qui peut se faire avec la personne en one-to-one -one, ou avec les équipes. Euh, si on a des points euh, où on a plusieurs ressources dans l'équipe euh, qui, 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 qui n'y arrivent pas ou qui ont besoin d'aide, euh, il y a des ateliers, il y a les formations euh, plus on va dire, j'allais dire pas scolaires, mais d'une manière un peu empirique où tu vas exposer un sujet. Et, et le transmettre. Et il euh, y a le but, c'est de faire évoluer la personne, la faire évoluer vers ce qu'elle veut. Donc euh, quand tu la formes, tu tires le meilleur d'elle-même et, euh, et en même temps, tu la fais évoluer au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper motivant pour euh, les équipes et pour toi en tant que manager, parce que globalement, euh, à la fin, tu regardes les objectifs, mais tu te dis est-ce que la personne, elle a grandi avec moi ou pas, en fait, concrètement. Euh, donc voilà les trois sujets pour moi, donc adhésion, animation, formation.
0: Ok, justement, on va, on va revenir sur les trois. <rire> justement, j'ai pas mal de questions sur ce que tu viens de dire. Alors, ouais. euh, comme, pour résumer ce que tu viens de dire, donc, la première partie, c'était adhérer donc, au projet bah, de la boîte, mais aussi euh, de l'équipe. Ouais. Euh, donc, tu disais que ça passait par euh, la définition d'objectifs. Euh, ouais. Du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais concrètement dans cette partie-là, justement via la définition des objectifs, pour que les personnes s'adourent au projet bah, Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que tu ne peux pas... En fait, tu as un objectif global, il ouais. euh, faut créer quand même un esprit d'équipe, et ce qui est compliqué en fait dans le commerce, c'est que c'est une fonction euh, euh, un peu égoïste, presque d'entrepreneur, euh, d'ailleurs, et du coup, c'est compliqué de fédérer euh, tout le monde euh, autour d'un objectif global, euh, sachant que chacun a des territoires compliqués ou différents, euh, chacun a un degré de maturité différent tu peux avoir une équipe avec une personne qui a je sais pas 50 ans de métier et une autre euh, qui sort d'école donc tu peux clairement pas avoir les mêmes objectifs donc ça c'est vraiment en fait euh, du cas par cas euh, où tu vas devoir évaluer euh, euh, la personne sur ses skills euh, sur le territoire qu'elle a sur toi ta connaissance aussi des territoires et du métier et de se dire ok euh, sur ce territoire là il y a des choses à faire je le sais par expérience parce que j'y suis allé ou parce que je connais des gens qui sont allés euh, toi, avec tes compétences, je pense que tu peux faire ça. Euh, mais l'idée, c'est de donner des objectifs qui soient euh, atteignables toujours. Sinon, tu perds tes équipes. Mm -hmm. euh, si les objectifs sont inatteignables, tu les perds. Mais dès le début, c'est fini. Euh, la personne se dit euh, Ok, d'accord, en fait, euh, j'aurai jamais mes coms, c'est impossible. Euh, c'est pas, c'est pas réaliste. Donc, il faut des choses qui soient réalistes, atteignables, mais où la personne va devoir quand même s'impliquer et euh, va devoir évoluer en quelque sorte. Donc, quand je dis évoluer, c'est sur le plan des compétences mmh. ou sur, euh, par exemple, sa connaissance d'un territoire. Euh, si demain, je te dis tu dois développer euh, X territoire euh, et euh, ton objectif, c'est ça, peut-être que tu es déjà présent sur deux trois territoires, mais tu sais que pour atteindre ton objectif, il faudra que tu t'ouvres le quatrième territoire que je t'ai confié parce que sinon, ça sera globalement compliqué. Ensuite, pour définir les objectifs, il y a aussi des métriques qui sont... Euh, pour le coup, alors des métriques, quand je dis des métriques, c'est des chiffres, euh, des KPI que tu, euh, que tu peux suivre facilement euh, et qui sont presque scientifiques en fonction du nombre de calls, euh, d'appels pardon, qui sont faits. Euh, tu peux savoir le nombre de rendez-vous que la personne va avoir. En fonction du nombre de rendez-vous qu'elle va faire, tu peux savoir le nombre de besoins entrants qu'elle va récupérer. Nous, on parle d'appels d'offres parce qu'on reçoit en fait euh, des appels d'offres sur des besoins de prestations de services IT. Donc, on nous demande par exemple un développeur... Euh, Informatique, euh, d'un langage particulier pour six mois, c'est ça que j'appelle un, un besoin. Et ensuite, en ayant en fait euh, un, un certain nombre de, de besoins, tu peux savoir le nombre de signatures qu'elle est censée faire. En gros, si elle fait bien son travail, c'est des choses qui sont euh, mesurables et qui sont déjà mesurées depuis très longtemps dans les industries, euh, du coup, dans la mienne. Euh, du coup, c'est ce qui permet aussi de donner du sens et de la confiance. Euh, à la personne en disant, ouais, mais peut-être t'as pas réussi, mais regarde le nombre de calls que t'as fait, regarde le nombre de besoins que t'as eu, c'est en dessous des ratios qui te permettent d'avoir euh, la signature à la fin.
0: Et bien, Justement, euh, tu peux nous donner le détail de, de tout ça euh, pour, euh, pour le e Donc, euh, pour arriver à une signature, combien d'appels d'offres tu dois faire, combien de rendez-vous tu dois avoir et combien d'appels tu dois faire
1: Ouais, alors, euh, du coup... Euh... Alors, je ne sais pas si euh, ça va aider tout le monde là-dessus parce ouais. que c'est très propre. À... Ouais, Mais en gros, ce qu'il faut, ce qu faut considérer, c'est que quand tu fais à peu près euh, une session de prospection entre 80 et 100 appels, tu es censé pouvoir décrocher au moins deux à trois rendez-vous. Okay. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel si tu n'as pas réussi. Quand je dis 80 à 100 appels, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui décrochent ou non, peu importe, euh, c'est censé euh, pouvoir se passer comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire plus, ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur faire moins, mais c'est quelque chose qui est censé arriver. Euh, des appels d'offres, ensuite, euh, je vais être un peu plus mesuré euh, parce qu'en fait, on est sur une activité qui tourne tellement en ce moment. Euh, en gros, le marché euh, de la prestation de services est dix fois plus gros que le marché de la publicité, qui fait qu'en fait, moi, j'ai envie de te dire que tu pourrais avoir potentiellement sur deux, trois rendez-vous à trois besoins. Euh, mais la réalité c'est que c'est pas tout le temps comme ça tu peux en avoir beaucoup plus ou moins mais ce qu'il faut se dire en fait euh, c'est que nous en gros la promesse qu'on a auprès du client c'est que déjà une personne sur deux qu'on présente euh, doit démarrer en mission donc ça c'est une promesse qui est plutôt forte mmh. euh, et ensuite on souhaite en fait closer un, un besoin sur trois en gros euh, donc voilà donc en gros pour trois besoins tu pourrais euh, potentiellement en faire une signature ça va de trois à cinq euh, donc voilà donc après en fait euh, en fonction de ça si on dit que ton objectif c'est de faire deux signatures par mois euh, tu peux considérer que si tu as dix besoins euh, tu pourrais faire euh, deux, deux signatures je parle de besoins qui sont qualifiés qui rentrent dans notre champ de compétences etc parce qu'on soit aussi plein de besoins qui sont en fait des besoins où on sait qu'on pourra pas y répondre c'est pas là où on est plus fort. Euh, on a beaucoup de concurrence donc, euh, donc voilà mais c'est quelque chose qu faut, sur lequel il faut être assez clair du coup avec euh, la personne en fonction de son territoire aussi, parce qu'il y a des territoires qui, dans le métier, on dit qu'il crache beaucoup d'appels d'offres, qui permet d'avoir beaucoup d'appels d'offres. Il y a des territoires qui te euh, qu euh, permettent d'en avoir, avoir moins. Tout comme il y a des endroits où tu fais plus de marge que d'autres. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut faire au cas par cas. Mais il y a quand même des métriques, on va dire un peu globaux à prendre en, en compte. Et mmh. ça, c'est bien de les avoir en tête et c'est bien de faire en sorte que la personne dans ton équipe les a en tête. Parce que moi, je suis sur une activité avec des sites de vente plutôt courts. Et du coup, il euh, faut se dire que concrètement, tu perds beaucoup plus de batailles que tu n'en gagnes. Donc, il euh, faut rappeler ça à la personne, pas pour la démotiver, mais pour justement la motiver, lui dire Eh, hey, c'est pas grave si t'as perdu là, 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 là. C'est logique. En termes de metrics, c'est logique. Euh, et tu vas gagner si tu continues, en gros. Donc, euh, c'est aussi un mindset. À... Ça aide en tout cas à appuyer sur le mindset parce qu'on mm -hmm. se rend compte que. C'est soutenu par des thèses presque scientifiques, j'ai envie de te dire. Donc, euh, voilà.
0: Quand tu te dis que vous êtes en cycle court, là, vous êtes à... à combien de jours, plus ou moins
1: bah, Alors, quand je dis qu'on est en cycle court, alors récemment, ça s'est plutôt rallongé. Euh, mais en gros, on considère qu'au-delà de deux semaines, c'est compliqué. De... Donc, ça fait dix jours ouvrés, okay. euh, Ton opportunité est un peu morte, en quelque sorte. Euh, c'est des cycles courts euh, parce qu'en termes de rente de négociation, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc parfois ça peut durer 10 jours mais ça peut durer aussi 48 heures euh, l'idée c'est que tu, présentes un, tu qualifies un consultant tu le présentes et tu as un retour ensuite euh, du, du, du client ou du prospect euh, qui te dit je le prends, je le prends pas tu peux avoir une négociation sur le tarif tu peux avoir une négociation sur la date de démarrage et puis ensuite après tu as la, la même négociation côté consultant et parfois côté achat mais ça va quand même très très vite on est sur des besoins qui sont souvent à zap on n'est pas ouais. sur des notions de projet qui arrivent dans six mois ou des choses comme ça. Ouais,
0: du coup, c'est dans les médias. Donc, du coup, c'était aussi, aussi un peu pour ça que ton, ton nom d'appel va être plus important que dans certains, certains secteurs ou euh, cycles de vente. Ou par exemple, moi, dans, dans mon cas, euh, dans notre boîte, est, on est surtout sur du grand compte. Donc, le cycle de vente, c'est six mois généralement. Et euh, on n'a pas le même volume d'appels et on n'a mmh. pas le même nombre de rendez-vous euh, par semaine. Donc, euh, c'est... Mmh.
1: D'accord. Bah juste peut-être une précision. Oui. Euh, en gros, nous, on travaille qu'avec des clients grands grand compte, euh, type CAC 40, etc. Oui. On travaille pas avec des startups. Après, je comprends ce que tu veux dire euh, par rapport… J'ai regardé un peu ton activité, etc. Oui. Euh, nous, là où le cycle de vente va être long, c'est sur le référencement auprès des achats qui peut durer euh, deux mois, un an, etc. Donc, on a toujours en fait ce travail, ce que j'essaie d'expliquer euh, au profil plus jeune, de sprinter… Ou quand on a une, un appel d'offres, il faut vite aller. Et à côté de Marathonien, où euh, en fait, il faut aller voir euh, les acheteurs quotidiennement pour être référencé. Et ça, c'est un travail qui est plus long. Et euh, bizarrement, ce n'est pas un cycle de vente parce qu'on ne vend rien aux acheteurs. On, leur... on essaie juste d'être référencé concrètement. Oui, c'est une partie euh, du process. Donc... donc, de toute façon, on a été obligé
0: de le faire. Donc, euh... Exactement. Ok, ok. Voilà. Et euh, pour revenir, donc, euh, sur, euh, on était dans la partie de euh, l'adhésion au projet en fait, de ton équipe, donc on a ouais. déjà vu euh, la partie euh, des objectifs, donc tu nous disais, ouais. euh, donner des objectifs réalisables, atteignables, mmh. euh, principalement. Et challengeant tout de même. Et challengeant, bien sûr. Okay. Ouais. Et après, j'avais une question, c'était sur... Euh, <coughs> tu m'avais dit tout à l'heure, en fait, aussi qu'il faut déterminer les moteurs de chacun. Comment tu fais ouais. Qu'est-ce que tu fais, je concrètement, concrètement
1: Ça, concrètement, c'est quelque chose que, idéalement, tu arrives à comprendre dès l'entretien d'embauche. À te dire, voilà un peu la perso de la personne, euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu me dit. Euh, et c'est pour ça que moi, j'aime bien un peu mettre la personne en situation de stress, parfois, pour voir comment elle réagit. Euh, Ce n'est pas pour lui, lui en vouloir, mais je la mets dans ouais. des exercices de prospection, ou des choses comme ça, okay. euh, pour voir comment elle réagit. Est-ce que la personne est est plutôt batailleuse Est-ce qu'elle est à l'écoute Est-ce qu'elle a envie d'apprendre Ou est-ce qu'au contraire, elle est inhibée Donc ça, déjà, tu as des premiers indices euh, lors de l'entretien. Ensuite, c'est dans le travail au quotidien. Tu vas voir si la personne est compétitive euh, quand elle loupe une opportunité. Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, à proprement parler, blasée ou pas du tout euh, Est-ce que la personne euh, fait juste ses heures ou pas Donc euh, voilà. Après, pour comprendre ça, en fait... Il faut travailler avec la personne, mais il faut aussi clairement lui demander. Et c'est pour ça que je pense que dans le management, il y a un management opérationnel à avoir qui est très important sur le suivi, en fait, des objectifs, le coaching pour s'améliorer au quotidien. Et il y a un management plus informel qui est de prendre des cafés avec la personne, qui est d'aller déjeuner pour apprendre à la connaître, savoir c'est quoi ses drivers, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Et surtout, le meilleur moyen, c'est de dire, mais quels sont tes moteurs? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, permet de te réveiller tous les matins pour aller au travail ou qu'est-ce que t'aimes dans la vie et si tu arrives à nouer une relation de confiance en principe la personne va répondre et de toute façon ça sera corroboré parce que tu as pu voir toi dans tes échanges au quotidien et dans le travail. Mais c'est un point qui est très important parce que quand tu ne sais pas les moteurs de la personne, tu n'arrives pas à donner du sens au projet. Et ça c'est compliqué. Quand, quand tu ne tu sais pas tu es complètement perdu et en tant que manager c'est dur à vivre et pour la personne en face aussi parce que du coup, il euh, n'y a plus de motivation, ne trouve pas de sens au projet mmh. euh, et, et ça peut être catastrophique. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment la personne fonctionne. Il y en a qui aiment bien être mis au pied du mur. Euh, il y en a qui ont besoin euh, qu'on les câline en quelque sorte. Il euh, faut vraiment comprendre la psychologie de la personne. C'est essentiel.
0: Oui, chaque personne, bien sûr, est, est différente. Ouais. Justement, et euh, donc du coup, tu fais des... Des rendez-vous, on va dire, euh, bah, dans le cadre pro, mais aussi individuel, euh, euh, enfin individuel, ouais. euh, qui sont un peu moins on, pro on... euh...
1: bah, C'est toujours euh, dans les horaires de travail, même si après, on fait des after-work, des choses comme ça, parce qu'on est dans une start-up. Mais en gros, il y a des sessions euh, qui sont euh, mises dans un agenda à dire, bah, là, c'est la session coaching. Et puis, à un donné, il y a, viens, on va aller manger ensemble. Viens, on va boire un verre. Viens, on discute. Viens, on va faire une partie de ping-pong. et euh, Parle-moi un peu de ton week-end, des choses, etc. Mmh. Euh, c'est des moments qui sont tout aussi importants, voire plus importants en finale que le coaching en tant que tel sur quelque chose de très opérationnel.
0: Car c'est le moment en fait qui, qui te permet de, de créer la relation aussi avec ton équipe. Ouais,
1: e exactement. Et ce qui est dur, c'est euh, d'avoir ça avec euh, tout le monde parce que je te cache pas que tu peux avoir des personnes dans ton équipe avec qui tu t'accroches moins, euh, tu as des facilités avec d'autres, tu en as que tu comprends, d'autres que tu ouais. comprends moins. Euh, il faut arriver à être juste. Euh, euh, équitable euh, de toute façon et à driver tout le monde hein, dans le même sens Donc, euh, et, euh, voilà.
0: et tu fais comment justement avec les personnes avec qui ça ne marche pas trop
1: <rire> bah alors quand ça marche moins bien euh, il ouais, faut j'ai de la chance c'est que ouais. c'est n'est même pas trop trop arrivé mais tu ouais. vois la semaine dernière on a fait justement euh, euh, un exercice, j'étais en formation justement sur le leadership et le management, je t'en parlais tout à l'heure, ouais. et en gros, euh, on a fait une simulation où j'avais un de mes collègues qui, euh, qui jouait la personne qui n'avait euh, aucune ambition, qui faisait ses heures, euh, euh, moi je ne suis pas un gars qui regarde les heures, mais euh, c on va dire que je caricature, mais il fait ses heures, il fait ses heures, il, ses ordres, il est content, il ne les fait pas, ce n'est pas grave, euh, il est un peu enroulé, mais pas totalement, il reste quand même professionnel, euh, voilà. Et moi, c'est quelque chose que, avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est d'avoir quelqu'un qui est très peu ambitieux. Et en fait, pendant l'entretien, j'échangeais avec lui, j'ai essayé de comprendre ses moteurs et je ne les trouvais pas. Je lui proposais des choses, je lui disais, mais voilà le sens de, de ce que tu fais, et voilà ce que ça pourrait t'apporter. Et, euh, euh, et à la fin, ça commençait un peu à m'agacer et ça s'est ressenti. Et puis à la fin, je lui dis franchement, j'espère pas avoir ce cas-là parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, vas... ce n'est pas parce que du tu n'es pas en, en phase avec la personne qu'il faut la virer ou quoi. Mmh. Euh, mais il faut creuser pour mettre deux fois plus d'efforts. Il euh, faut, faut comprendre. Et puis après, parfois, il faut aussi accepter euh, de se dire bah, cette personne, elle est comme ça. Et en fait, si elle ne fait pas d'erreurs graves, si elle ne met pas une mauvaise ambiance, si elle fait globalement un peu ses objectifs, bah, j'ai le droit aussi de la laisser se cantonner à ça. On n'est pas tous dans un... Dans un but de progresser tout le temps, il y en a ouais. qui, euh, qui vivent très bien leur vie aussi en faisant leur travail et à côté en, en s'éclatant sur d'autres choses. Donc parfois il faut aussi accepter et, euh, et pas juste rester sur ses propres croyances. C'est ce qui est dur en management, c'est que tu viens avec tes propres croyances sur plein de choses et il faut savoir en fait euh, les abandonner ou les laisser de côté quand tu es face à une personne parce qu'elle a aussi ses propres croyances et il faut, euh, il faut que toi en fait euh, bah, tu t'adaptes. Donc euh, j'ai envie de te dire, adapte-toi, lâche pas l'affaire. Et parfois accepte des choses parce qu'avec leur recul tu te rendras compte que c'est pas si grave au final.
0: Oui, comme tu dis, Après, je pense que c'est, ouais.
1: Pardon. Euh, juste, voilà, c'est dans le cas où ça se passe plutôt bien sur le plan des résultats, des, des choses comme ça. Par contre, si ça se passe pas bien, bah, il va falloir recadrer la personne, euh, l'avertir, euh, euh, l'aider, comprendre, etc. Mais on n'est pas dans la même pédagogie, on va dire. Donc, euh, donc voilà ça peut avoir du bon hein. parfois c'est dans le recadrage que tu vois la personne euh, ce qu'elle a vraiment en elle et, euh, et parfois en fait c'est quand elle est au pied du mur qu'elle se révèle parfois non <rire> donc, euh,
0: <voilà. rire> et euh, bon, maintenant on va revenir sur la deuxième partie que tu étais en train de me parler tout à l'heure donc euh, ouais. euh, bah, animer donc, euh, tes équipes euh, du coup ouais. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait justement chez le hibou euh, bah, pour animer euh, ton équipe
1: Bon, ce qui est bien avec euh, le hibou, c'est qu'au-delà des équipes, il y a plusieurs équipes, il y a un cadre global qui fait que déjà, c'est un peu animé. Euh, quand il y a de la signature, euh, c'est toujours une fête. Il y a un gong, tout le monde s'applaudit, c'est sympa. Euh, euh, on fête les signatures parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défaites. C'est pour ça qu'une signature, une bonne nouvelle, doit tout le temps être fêtée, selon moi, euh, à juste proportion. Hein. Euh, mais il faut fêter il faut féliciter la personne euh, sans mettre de mets derrière parce que sinon tout ce que tu lui as dit avant euh, ne vaut pas grand chose donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important c'est de féliciter euh, c'est de fêter euh, c'est d'avoir des événements en dehors du travail c'est de prendre le temps euh, euh, aussi voilà, de faire des ping-pong des baby-foot si tu peux faire des karting euh, euh, faire des choses comme ça euh, c'est les mettre dans des conditions euh, plutôt optimales euh, c'est de leur faire prendre leur par la parole sur des sujets euh, donc c'est euh, voilà aujourd'hui on a telle problématique euh, venez on brainstorm tous ensemble et on voit ce qui se passe quoi. ou euh, parfois donner un, un sujet déléguer et eux euh, vont s'animer euh, euh, en quelque sorte autour de ce sujet là et ensuite il y a tout ce qui est suivi des objectifs euh, qui est important euh, donc là l'animation euh, elle n'est pas fun au sens propre du terme euh, mais bon, il faut qu'il voilà, qu y ait régulièrement des points sur les objectifs. Après, moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est tout ce qui est euh, gamification, okay. qui marche très bien en fait avec les commerciaux. Et c'est des choses que tous les managers font ici. Euh, on essaye de gamifier un peu tout. On a un système de podium pour savoir qui est le meilleur commercial à la fin de la semaine, qui est, à la fin, qui est le meilleur à la fin du mois. Euh, et ce n'est pas un truc qui est subjectif, c'est sur des chiffres. Nombre de rendez-vous pris, euh, nombre d'appels d'offres pris, euh, nombre de signatures faites, des choses comme ça. Euh, à la fin, il y a une récompense. En fonction du nombre de points que tu as eu, on a un petit budget alloué pour offrir quelque chose. Donc, tu peux gagner, je ne sais pas, un pull, un drone, <rire> plein de choses comme ça. Donc la gamification, la, enfin, la gamification est quelque chose qui est très important. Euh, dans la prospection aussi. Moi, je pense qu'en fait, il euh, faut mettre de la gamification un peu partout, mais surtout dans les tâches qui sont qui peuvent paraître rudes, ennuyeuses, embêtantes,
0: répétitives. Euh, bah pour que cette ouais. équipe justement être un peu mh, à sortir de justement de la, mh, de la routine de tous les jours, j'imagine. Enfin, bah, c'est ouais. la prospection. il y en a plein qui la voient comme, bah, c'est chiant. qu'il faut le faire tous les jours. Mais justement, ouais. là, ça vous aide à, bah, à les motiver, mmh. j'imagine.
1: Exactement. On faisait gagné une bouteille de champagne, d'un super bon champagne, euh, pour justement motiver les personnes. D'ailleurs, un point qui est important, c'est qu'en fait, si tu mets du jeu et de l'enjeu, il faut que le, le jeu… Enfin, faut, faut, faut concrètement la récompense soit sympa. Si tu proposes un truc au rabais, euh, ça va créer tout l'effet inverse. La personne va se dire « Attends, ils il nous demandent de se casser la tête pour avoir le stylo que tout le monde peut avoir. » Donc, euh, tu vois, le stylo, le hibou euh, que j'ai là, tu vois. Si tu leur dis bah, « La récompense, c'est que tu en gagnes un, mais tu sais que si tu vas te servir là-bas, tu peux l'avoir, euh, c'est ouais. pas toi. » Euh, donc c'est pour ça que faire gagner un drone par contre c'est sympa euh, donc, euh, donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est sympa et aussi il faut créer une espèce d'émulation ou de compétition positive euh, moi je suis beaucoup dans un mode où je vais charrier mes équipes les personnes autour de moi, les autres équipes j'aime beaucoup ça euh, ça crée de l'ambiance et euh, ça, ça met de la vie concrètement donc,
0: voilà Okay. Et euh, pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, là, juste avant de parler de la gamification, tu parlais du suivi des objectifs. Qu'est-ce que tu fais justement Enfin, euh, bah euh, qu'est-ce que vous avez mis en place chez le ebook pour euh, voir le suivi des objectifs Vous faites des réunions Vous avez des, euh, des tableaux où vous voyez les résultats Comment vous faites
1: ça bah Déjà, il y a une réunion commerciale tous les lundis euh, qui, euh, où tous les commerciaux sont là et présentent leur activité de la semaine dernière et de la semaine à venir. Donc, en termes de rendez-vous, de signatures, de besoins entrants. Euh, donc, ça, déjà, c'est un très bon moyen de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est un bon exercice parce que c'est un peu devant tout le monde. Donc, ça peut faire un peu ce qu'on appelle une revue de slip en quelque sorte. Euh, mais c'est bien parce qu'on est dans une ambiance bienveillante. Et l'idée aussi, c'est d'échanger sur des bonnes pratiques, euh, sur des besoins où il y a des similarités. Ah, ton client, y a il a tel besoin, le, moins, le mien aussi. Ah, ben, on pourrait faire une recherche commune, des choses comme ça. Donc, il y a cet aspect-là. Euh, ensuite il y a un suivi moi que j'essaie je, de faire qui est hebdomadaire euh, avec des euh, personnes en one to one qui peut prendre 15 minutes, 20 minutes une heure sur euh, où est-ce qu'ils en sont, quels sont les points de blocage comment je peux les aider euh, et du coup euh, tout ça est rappelé euh, euh, par rapport aux objectifs alors le but c'est pas de rappeler les objectifs tous les jours hein, parce que sinon ça met de la pression c'est pas très fun mais c'est euh, d'avoir des points de passage euh, tous les mois tous les trimestres euh, pour donner du sens à tout ça. Euh, mais du coup, euh, voilà ce qu'on fait. Et après, sinon, on fait souvent une revue euh, euh, de 5 minutes par jour, très rapide. Qu'est-ce que tu as fait Où est-ce que tu en es euh, Tu avais besoin Oui, non Ok. Voilà. Je sais où tu en es, tu sais où j'en suis. Et d'ailleurs, euh, des, on travaille en fait, avec des équipes côté matching, parce qu'on fait aussi euh, beaucoup de recherche. En fait, on nous demande de trouver des profils. Donc, on a un un pôle qu'on appelle matching, mais qui est un pôle RH ou chasseur de tête. Euh, on a aussi mis en place des outils pour euh, concrètement faire du reporting, à dire où est-ce que le commercial en est euh, sur son cycle de vente, en gros. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose qui est intéressant pour moi aussi, parce que du coup, même sans demander en fait euh, à la personne, je sais où elle en est, parce que j'ai juste à regarder là-dedans, et euh, puis c'est très bien. Euh, donc... Euh, donc voilà ce que je peux te dire en termes de suivi des objectifs.
0: Ok, justement, bah, merci pour l'explication. Euh, après, je vous... on va revenir sur... Enfin, là, on en revient un peu au début de l'épisode. Tu avais parlé de la formation, justement, qui était le troisième pilier euh, ouais. des... dans, le management... enfin, dans le challenge du management de... des commerciaux. Mmh. Euh, donc là, c'est une partie, on va dire... Euh, J'ai pas mal de questions parce que... Comme je t'ai dit justement avant qu'on commençait à, à enregistrer l'épisode, là, bah, je vais rentrer justement aussi dans un poste de manager. Et ouais. euh, justement, la partie formation, c'est une des parties en fait sur laquelle j'ai pas mal de questions. Donc ouais. pour toi, euh, c'est quoi justement la meilleure façon en fait dans, dans la formation pour faire que ton équipe soit performante
1: euh, bon, un suivi, il y a une formation du quotidien, ou du moins un rôle de coach au quotidien, qui est pas okay. le rôle du manager, hein, à bien prendre en, euh, en compte la différence. Euh, le manager, il a un poste un poste hiérarchique qui est défini avec une certaine autorité de par ce poste. Le coach a pas ce rôle-là. Le coach a un rôle, euh, pas de conseil, mais de faire émerger des solutions euh, chez la personne. Donc, plutôt de questionnement, d'ailleurs, c'est... Euh, Comment tu as fait pour en arriver à là Où est-ce que tu en es euh, etc. Et puis, en fait, la personne doit, en principe, réfléchir tout seul et trouver, en quelque sorte, la solution. Euh, donc, euh, donc, voilà. Tu as un coach, tu as un rôle ensuite, voilà, euh, aussi... Euh, su... Dis-moi, tu voulais peut-être me dire quelque chose
0: euh, justement, ouais, justement, je vais te pose la question. Ça, c'est euh, des séances qui sont différentes de tes mm, rendez-vous individuels avec tes commerciaux Totalement. Ou... OK.
1: Totalement. Euh, je considère que quand tu as un message, en fait c'est compliqué de faire passer plusieurs messages à une personne. Comme quand tu es en rendez-vous avec un client ou du moins un pros, tu peux pas lui vendre ton offre, essayer de prendre un rendez-vous en même temps et de savoir euh, qui est l'autre la, personne à contacter en même temps. Euh, c'est un peu pareil quand tu manages quelqu'un. Il euh, y a un temps pour tout, il y a un temps pour les obs il y a un temps pour le développement personnel, il y a un temps pour j'apprends à te connaître, il y a un temps pour du coaching autour de quelque chose qui est très euh, formé, formaté au préalable. Dire, euh, on va faire de la prospe aujourd'hui parce que j'ai détecté euh, qu'on euh, pourrait s'améliorer là-dessus, en gros. Donc, c'est vraiment des temps à part. Et d'ailleurs, euh, c'est des sessions qu'on appelle… Sessions de, moi, j'ai appelé session de coaching, et euh, que je mets dans l'agenda et, et on prend des sujets. Et d'ailleurs, parfois, il n'y a pas d'ordre du jour. Et je demande à la personne, je dis, bon… Euh, « Sur quoi tu aimerais qu'on parle euh, concrètement euh, ?»« Sur quoi tu voudrais que je t'aide ?» Et la personne euh, te dit souvent « Ah, sur ça, j'ai eu telle difficulté. »« Ok, on va pitcher. »« Tu as eu du mal à pitcher, on va pitcher. » Donc, euh, c'est vraiment des, des temps qui sont pris à part, euh, qui, sont, euh, qui sont importants, vraiment. Euh, moi, en fait, au début, euh, j'étais très sur euh, le management très informel. J'étais un coach un peu, euh, conseil, grand frère, euh, qui était là pour t'aider et te souffler les réponses euh, parfois et euh, j'ai appris euh, même récemment on va dire à formaliser en quelque sorte mon management formaliser ça veut pas dire être plus dur ou euh, plus distant mais plus à vraiment prendre des vraies sessions où on se met dans une salle et puis on dit euh, on, on fait ce qu'on avait prévu de faire et etc et moins dans euh, ah, je te je te dis un truc entre deux portes ça va t'aider bon. donc euh, donc voilà mais pour arriver à cette formation-là, il, complète... enfin, il faut concrètement connaître les forces et faiblesses des gens avec qui tu travailles. Ouais. Et ça, au début, tu ne peux pas le savoir. Tu peux avoir des idées, mais, euh... mais en fait, c'est à travers l'échange et à travers un accompagnement très rapproché que tu vas pouvoir faire un petit audit de l'équipe que tu as, si c'est une équipe déjà existante, et te dire « Ok, j'ai détecté ça, 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 ça. Euh... Maintenant, on va en parler en... au cas par cas avec eux. » Alors parfois, il y a des messages globaux à faire passer hein, parce qu'il y a des choses qui touche tout le monde. Mais ensuite, c'est très bien de prendre une approche personnalisée et c'est pour ça que moi, j'accorde maintenant beaucoup d'importance à tout ce qui est euh, évaluation des degrés d'autonomie sur des tâches précises. Donc, je découpe en fait toutes les missions qu'un commercial doit avoir chez le hibou en sous-tâches et euh, en fait, je fais une évaluation que je co-construis d'ailleurs avec la personne où je lui dis, euh, voilà, il y a quatre degrés d'autonomie selon moi, il y a le degré où tu ne sais pas du tout et c'est pas grave. Et je vais devoir euh, du coup concrètement t'aider euh, dessus, t'apprendre il y a un degré où tu commences à être un peu autonome mais t'as besoin d'aide un autre degré où on va être dans le participatif je vais te questionner, je vais te faire participer à mes échanges etc et le dernier degré qui est le délégatif je peux complètement te faire confiance t'es totalement autonome, tu n'as pas besoin de me demander mon avis parce que euh, t'es bon là-dedans et ça je le construis avec la personne parce que c'est bien d'avoir le, le recul qu'elle a sur elle-même en, fait, en gros euh, et de voir si elle est lucide ou pas et de voir aussi les points de divergence, parce que moi, je ne prétends pas avoir la lucidité absolue. Euh, et Peut-être qu'il va me dire, ah, « mais Oui, mais moi, je pense ça, regarde cette situation. » Et toi, tu dis, « Ah, ok, d'accord. » Mais ce qui se passe, c'est que là, on l'a fait récemment, et on s'est rendu compte que sur 40 tâches, il y avait peut-être 3 tâches où on n'était pas totalement d'accord sur le degré d'autonomie euh, au début. Et puis après, argumentation, on l'était. Mais sur le reste, la personne était euh, hyper en phase avec, euh, avec moi-même. Mais du coup, c'était sympa, parce qu'à la fin, on s'est dit, bah, « Ben voilà, sur les degrés 1 et 2 où toi, tu n'es pas très autonome, euh, je vais t'accompagner. Et à la fin, on a sorti 10 tâches. Et on s'est dit, voilà, sur quoi seront nos séances de coaching Et la personne était d'accord. On les a ensuite planifiées dans le temps. Et du coup, c'était hyper simple parce que tu l'as fait adhérer à la chose. Euh, elle, a, elle a compris le sens. Elle sait que c'est pour elle. Elle sait que ça va donner des résultats. Elle sait que ça va servir à ses objectifs. Euh, donc, c'est super bien.
0: Ouais, et voilà. comme ça, c'est beaucoup plus personnalisé pour chaque, pour chaque personne et là, justement, c'est parce que justement, euh, je... Enfin, justement, je me posais pas mal de questions sur ça. C'est euh, comment, parce que je sais qu il y a la vision d'équipe, il y a l'équipe à faire progresser, mais après, chaque personne est différente et chaque personne n'a pas, ouais. pas la même expérience pour chaque tâche, comme tu es en train de le décrire. Et, et, euh, et j'ai ouais. bien aimé comment tu as expliqué le truc, justement. de... Bah, faire l'évaluation des sous-tâches euh, de, mmh. bah, des tâches que les personnes ont dans ton équipe et tu, comme ça tu vois le mmh. niveau que chacun a et tu sais sur quoi bah, focus chaque personne et tu sais mmh. euh, ça que, bah, tu connais leurs axes d'amélioration en gros ouais. et puis du même.
1: coup euh, tu peux gagner du temps parce que tu vas te rendre compte que Paul euh, il est moyen dans la création d'un fichier de prosp et euh, et, euh, et Laura, pareil, donc tu dis, ah, ben, on va pouvoir faire une session commune parce qu'ils sont au même degré de maturité, ça a du sens plutôt que de faire deux sessions euh, différentes. Mmh. Et surtout, ça te permet aussi d'expliquer parfois quand la personne sous-performe ou performe, de dire, ah, mais c'est logique parce qu'en fait, euh, là, elle n'est pas mature sur ça, là, elle n'est pas encore autonome, ainsi de suite. Alors que moi, avant, j'avais une tendance un peu à globaliser la personne, de dire, ouais, elle est autonome ou ouais, elle l'est pas. Et en fait, euh, le risque, c'est quand elle n'était pas autonome, j'étais... Euh, on va dire un peu directif, je prenais beaucoup la main, la main de la personne et je lui montrais. Et quand je la jugeais autonome, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle a réussi. C'est pas parfois, parce que je me disais, mais c'est bon, il a le bon discours, il est bien, machin et tout. Et en fait, quand tu creuses après, tu découpes tout en sous-tâche, tu commences à dire, ah oui, mais en fait, c'est vrai que sur cet aspect-là, sur le closing, il a un peu du mal. Euh, ah, sur le pitch, en fait… Il est très bien en pitch de pros, peu de 30 secondes, mais en fait, quand on le fait pitcher 30 minutes devant un client, c'est pas pareil, euh, et ainsi de suite. Et du coup, ça t'éclaire énormément et ça éclaire aussi la personne. La personne, du coup, se dit « Ah, en fait, je ne suis pas parfait », même si elle le sait, hein. mais elle se dit « Ah, je vois mes points d'amélioration. Si j'améliore, c'est obligé que j'aurai des résultats.
0: » Ok, bah, c'est bah, clair. Voilà. C'est exactement ça. Euh, là juste pour récapituler ce que tu étais en train de dire donc du coup euh, on parlait du, des séances de, justement de coaching donc tu étais en train de dire que les séances de coaching sont, ça va être des séances différentes euh, aux, séances, aux séances en fait individuelles que tu vas avoir avec euh, tes, tes équipes et okay. euh, en fait il y avait une question que je me posais c'était comment tu structures ta semaine euh, genre bah, le lundi en gros décris-moi plus ou moins en fait euh, bah, du lundi ouais. au vendredi en fait à quoi ressemble ta semaine.
1: Ouais. Ouais. le lundi en fait euh, le matin on a cette réunion dont je te parlais avec tous okay. les commerciaux, euh, ça prend globalement la matinée, mais c'est une réunion qui est euh, qui peut paraître un peu au début euh... bon, quand tu arrives, tu n'es pas à l'aise, hein, tu n'as rien à présenter quand tu es nouveau commercial, donc euh, tu dis tout le monde a des belles choses à dire et moi j'ai rien à dire, donc c'est compliqué. Mais du coup, ça te fait naître un sentiment de j'ai pas envie de revivre euh, ce sentiment. En gros, De se dire, je n'ai pas envie de me retrouver, alors que tu ne l'es pas. Hein, mais En tant que nouveau commercial, à chaque fois, tu te dis, oh, il faut que je prouve, c'est un peu honteux, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas de signature, tous les autres ont des trucs et moi, j'ai rien. Et ça permet aussi de voir un peu quelle est la semaine type qu'un commercial doit avoir. Donc, nous, un commercial, la semaine type qu'il doit avoir, c'est 5 euh, rendez-vous. Et je me mets dedans. Donc, 5 rendez-vous, ça peut être des rendez-vous avec des prospects, des clients… Euh, et euh, des présentations euh, pour faire des deals, en gros. Les présentations, c'est euh, quand je présente un consultant lorsque j'ai un besoin. Euh, donc, voilà. Euh, donc, mes semaines, vu que je reste quand même encore opérationnel, euh, sont axées autour euh, quand même de mon activité commerciale. Euh, et ensuite, ça va être axé autour de beaucoup de coaching, en fait, euh, de la personne. Hein, donc, euh, deux à trois sessions de coaching euh, par, semaine, par, par semaine. Par
0: semaine,
1: par semaine, okay. par semaine ouais d'une heure, euh, les points dont je te parlais de 5 minutes ou 10 minutes puis un, un point euh, euh, en fin de semaine euh, qui est en fait presque le point pour préparer euh, ce que la personne va dire le lundi en gros comme ça moi je suis au courant, j'apprends pas des choses le lundi euh, devant tout le monde euh, j'ai une vue sur l'activité euh, je la conseille, je l'aide et on a déjà prévu des actions et puis le lundi en fait euh, on a déjà en tête ce qu'on va faire en gros donc, donc voilà comment ça, ça, ça reste quand même décousu je ne te le cache pas que ça reste ouais. un peu décousu parce que je pense que je suis encore trop opérationnel euh, pour euh, avoir des choses très carrées et ça me plaît d'être aussi très opérationnel parce que j'aime bien faire du commerce donc, euh, donc voilà euh, mais il faut vraiment prendre un temps euh, pour les autres et d'ailleurs tu verras qu'au début ce qui est bizarre c'est que tu dis oh, mince, je commence à moins signer je fais moins de business, c'est un peu bizarre euh, est un peu déçu et en fait quand tu regardes le temps que tu prends pour les autres tu dis ouais mais lui il est passé de zéro signature à deux par mois c'est grâce à lui mais c'est aussi grâce à moi donc euh, il faut accepter aussi euh, faut faire un peu le deuil de sa vie de commercial d'avant tu feras plus les mêmes résultats ou plus pareil parce que si tu es vraiment quelqu'un qui est passionné par tes équipes et par le management euh, tu vas mettre beaucoup de temps là-dedans
0: oui, justement, c'est l'objectif, de toute façon, du manager, c'est de, de pousser tes équipes à s'améliorer. Enfin, euh, bah, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, justement, c'était euh, l'objectif final, en fait, c'est de, de voir tes commerciaux bah, progresser, clairement. Et, euh, ouais. et de toute façon, c'est la plus grande satisfaction, j'imagine, de les voir ouais. euh, commencer peut-être à zéro signature et après, bah, à vendre et après, à prendre des positions plus importantes dans, dans la boîte
1: Exactement. Et euh, à être certainement les managers de demain, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, faut pas mettre d'ego là-dedans. Euh, le but, c'est euh, c'est quand même... Enfin, j'ai pas mal d'ego, mais je pense que chaque commercial en a. Mais le but, c'est quand même de se dire, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un gars à façonner ou une fille à façonner euh, qui vient avec ses qualités et ses points d'amélioration. Euh, essayons de faire en sorte qu'elle soit meilleure que moi. Euh, ouais. Et ça, c'est le must, en fait. Alors, il y en a au début qui disent, ah ben non, je n'ai pas envie qu'elle soit meilleure parce que je vais perdre en légitimité et tout. Euh, un bon manager, un bon coach n'est pas forcément le meilleur dans sa discipline déjà. Euh, et d'ailleurs, tu peux prendre par exemple l'exemple du football. Les plus grands entraîneurs de foot sont rarement les meilleurs joueurs de l'histoire. Il bon, y a des exceptions. Là, Zidane il a gagné trois ligues des champions d'affilée. Mais euh, si tu prends enfin, si d'autres entraîneurs euh, type euh, je sais pas, José Mourinho à une époque... Euh, pour ceux qui aiment le foot, euh, ce, ce, cette personne n'a jamais eu des résultats dans le foot en tant que professionnel euh, top euh, quand il, il était joueur. Ouais. Mais par contre, en tant que coach, il a fait des belles choses. Donc, euh, il ne faut pas mettre des là-dedans. Il faut accepter que tes équipes ou des personnes de ton équipe soient meilleures que toi, même s'il faut rester exemplaire. Il euh, faut quand même être dans une bonne dynamique. Euh, donc voilà. Et, euh, et c'est trop bien si tu arrives à faire en sorte qu'il y ait un gars dans ton équipe qui est meilleur que toi sur les aspects commerciaux. Euh, c'est génial, quoi. Euh, tu te dis euh, top, quoi, top parce que lui il, il va te permettre d'atteindre les objectifs euh, de l'équipe et de la boîte
0: c'est exactement ça euh, là on va arriver sur euh, les dernières questions en fait, de, de l'enregistrement de c'est ouais. euh, des questions elle, un peu plus généristes euh, sur, euh, sur la vente donc du coup est euh, quel est le livre qui a, qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi
1: euh, c'est très drôle alors euh, tu vois tu avais interviewé Shalom euh, Malka que je connais avec qui j'ai travaillé oui. et il avait euh, répondu euh, sur des, des livres assez intéressants que j'avais lus et euh, je dois te dire qu'en fait euh, moi j'ai pas lu énormément de livres sur le commerce, j'ai plus lu euh, des livres sur l'entrepreneuriat okay. euh, mais du coup je trouve que en fait euh, justement un commercial en fait, c'est un entrepreneur dans l'entreprise euh, et euh, je pourrais te citer euh, de, je vais te citer quoi, la, la, la semaine des 4 heures. Alors, ça va être un peu bizarre, il y a peut-être des managers qui vont euh, criser là-dessus, de Timothy Ferris, euh, qui est un entrepreneur accompli, aguerri, etc. et qui explique, en fait, comment euh, comment garder, en fait, euh, comment créer des business euh, en travaillant seulement 4 heures par semaine et qui te rapporteront autant que ton salaire. Le but, c'est pas de pousser euh, les commerciaux à devenir euh, entrepreneurs euh, en créant une structure, mais c'est plutôt euh, d'être efficace dans leur approche, de mettre euh, l'énergie là où ils doivent la mettre. Euh, Timothy Ferris parle souvent en fait, de la loi de Pareto, euh, qui est la loi des 20 80 en 80-20, 20%, euh, 20 d'efforts pour 80% de résultats. Je préfère travailler avec des commerciaux qu'on comme ont cette approche-là, à se dire, euh, je, je mets toutes mes forces dans des, euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des cibles, des clients, des opportunités où je sais que j'ai une forte chance de convertir plutôt que des personnes qui mettent un peu beaucoup d'énergie partout. Mais au final, quand tu es partout, tu es un peu nulle part. Euh, donc moi, je trouve que ce livre est plutôt pas mal. Euh, D'ailleurs, il t'aide aussi sur la gestion du temps. Et quand tu es commercial, tu es concrètement, en fait, tu enchaînes plein de petites tâches, un mail, un coup de téléphone, un SMS, euh, une réunion, des choses comme ça. Et ce livre est pas mal aussi pour apprendre à gérer tes mails, à gérer ton temps, à prioriser, parce que le commercial doit sans cesse prioriser en fait les choses. Euh, tu as, as, as un consultant qui sort de mission, c'est un peu la crise d'un côté, de l'autre côté tu dois signer une affaire, de l'autre côté tu dois renvoyer un contrat, euh, tu as ta prospection à faire, etc. Et ce livre euh, aide pas mal là-dessus. Euh, je pense qu'un euh, bon commercial, c'est un commercial qui, euh, qui est assez méthodique, qui est bien organisé et qui a le sens euh, de l'opportunité. Et c'est ça que j'aime bien dans le livre de, de Timothy Ferris, c'est euh, cette notion des 20-80, c'est... Euh, je, je cherche là où il y a la meilleure opportunité pour aller concrétiser
0: oui c'est ce que j'allais dire justement au début euh, tu étais en train de me parler du livre je ne l'ai pas lu donc euh, c'est pour ça que pas trop... je ne comprenais pas pourquoi tu, tu me disais ce livre-là ex exactement mais ouais. une fois que tu as commencé à l'expliquer bah, en fait en gros c'est exactement bah, l'état d'esprit euh, qu'un vendeur doit avoir en plus d'être bon en fait bien sûr tu es dans quasiment toutes les, oui. les tâches qu'il doit, qu doit faire oui. tous les jours mais euh, y a la gestion du temps c'est super important parce que comme tu ouais. disais un email bah, Peut-être ça prend cinq minutes, mais enfin, quand tu en fais plein dans la journée, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc, du coup, il faut savoir ouais. comment prioriser tes tâches. Euh, mmh. Justement, c est, c est, ça va permettre d'introduire la, la question suivante qui est « Quel conseil donnerais-tu à une personne euh, qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente ?»
1: euh, bah Justement, ça, 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 c'est très lié. Euh, en gros, moi, je le conseillerais. De changer son mindset et pas de se voir comme un vendeur, mais plutôt comme un entrepreneur. Alors, entrepreneur, du coup, qui a quand même une hiérarchie au-dessus au de lui, etc. Mais de considérer, en fait, son business comme une vraie petite boîte qui va devoir faire euh, grossir. Et, euh, et du coup, ça donnera beaucoup plus de sens euh, parce qu'en réalité, je connais pas un commercial qui est pas vraiment indépendant. En fait, euh, ils sont tous quand même relativement indépendants. Et en fait, quand tu conçois, en fait, euh, euh, tout ça comme un entrepreneur, comme ta propre petite entreprise, tu mets beaucoup plus d'efforts. Euh, et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a échangé en fait, avec un de mes collègues. Euh, et je trouve que le mindset d'aujourd'hui, en plus des générations euh, d'aujourd'hui, est très tourné vers l'entrepreneuriat, le culte de la start-up, le culte de l'indépendance, du sens, euh, la génération du pourquoi, des choses comme ça. Et du coup, euh, quand tu es entrepreneur, bah, tu as l'impression de concrètement travailler pour toi. Et puis, de toute façon, euh, moi, je trouve qu'un système qui est sain, c'est un système qui est basé plus sur les l'écom que sur le fixe. Euh, et du coup, euh, si tu as cette notion d'entrepreneuriat, tu te dis « Ah, je travaille pour moi, il faut que j'aille chercher ça pour moi et du coup pour l'entreprise », je trouve que ça a de l'impact. Quand tu te vois comme un commercial parmi les autres, euh, ça peut presque être pejoratif. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des avis un peu biaisés sur le commercial, qui se disent que c'est un requin, etc., moi, je préfère leur dire qu'aujourd'hui, on est plein d'entrepreneurs euh, qui travaillent peut-être pour une grande entreprise ou une plus petite et on va tous dans le même sens. Donc, euh, vraiment, c'est plus sur un, un changement de mindset euh, au-delà d'actions très concrètes et tout ça. Mais sinon, je lui dirais, euh, comme je t'ai parlé tout à l'heure, la loi de Pareto, euh, mets les efforts là où tu penses que ça peut convertir. Euh, va pas partout. C'est euh, pas de priorise. faire l'impossible. Ouais. Priorise. Euh, et tu auras des résultats rapides parce que je pense que quand tu es au début commercial euh, ce qui est important c'est d'avoir ce qu'on appelle des quick wins c'est des victoires ouais. rapides euh, pour te mettre en confiance et pour euh, aussi montrer aux autres que tu n'es pas trop mal en gros. donc il euh, faut être un peu opportuniste et malin voilà
0: et euh, on arrive sur l'avant-dernière question euh, quels sont les outils euh, que vous utilisez chez le hibou euh, dans, bah, dans l'équipe de vente
1: euh, bah alors en CRM on utilise Pipedrive okay. en gros, qui est un bon CRM assez complet, en plus euh, il me semble que c'est gratuit si je ne dis pas de bêtises euh, tu peux débloquer des fonctions euh, payantes mais en vrai euh, sur la partie gratuite euh, c'est très bien euh, pour avoir travaillé en plus à Microsoft avec Dynamics au final euh, je trouve que Pipedrive fait très bien le job, Et assez le soir qui est très bien, mais pour des petites structures euh, Pipedrive est pas mal on utilise Trello euh, qui est un outil à la base qui est plutôt utilisé pour le développement nous, ça nous permet plutôt de suivre nos opportunités et c'est plutôt pas mal. Et ça me permet aussi de mettre des to-do, de faire des choses comme ça au quotidien. Et Ensuite, on utilise notre plateforme leibou.com qui est en fait notre vivier de consultants comme je te l'ai dit, qui est un super moteur de recherche. C'est là où on rentre en fait toutes les avis et notations qu'on a sur les profils, un peu à l'image d'un TripAdvisor. Et, euh, et du coup euh, c'est vraiment génial pour nous euh, d'utiliser en fait notre propre outil c'est hyper gratifiant, hyper valorisant et d'autant plus qu'on a des clients qui utilisent le même outil que nous donc c'est assez génial euh, après euh, j'utilise beaucoup LinkedIn euh, pour ma prospection pour cibler mes comptes euh, et ensuite euh, rien de particulier, euh, la suite Office, euh, des choses comme ça mais, euh, mais voilà
0: Ok, voilà. Ouais. Du coup, merci pour la liste. Et euh, on arrive euh, sur la dernière question. Euh, donc, c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de sales. sales
1: Bon, en gros, euh, moi, je dirais que si on parle du sales manager, euh, c'est surtout de donner du sens, quotidiennement. Avec les générations, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, cette génération du pourquoi dont je fais partie, euh, il faut donner du sens con continuellement euh, parce qu'aujourd'hui tu as des, des, des jeunes qui arrivent qui sont très talentueux qui en veulent beaucoup euh, mais qui se lassent très vite euh, la phrase qu'on entend souvent c'est j'ai fait le tour j'ai fait le tour de la question au bout d'un an, au bout de deux ans euh, même au bout de six mois parfois euh, du coup euh, la quête de sens est très très importante et je pense que le manager doit vraiment travailler là dessus au quotidien avec ses équipes euh, et je pense que même le sales au quotidien doit donner du sens à son travail parce que faire de la prospe pour faire de la prospe, ça peut paraître horrible, en fait. Et il faut que... Si, en fait, il sait que la prospe, euh, avec X appel, ça va lui permettre d'avoir à la fin une signature, il comprend le cheminement, en gros. Donc, il faut tout le temps rappeler ça. Il faut que la personne, aussi, quand elle travaille, elle arrive à donner un sens à son travail sans pour autant tout remettre en question non plus. En gros, le but, c'est pas... C'est pas de devenir embêtant, euh, tout le temps tout remettre en question. Donner du sens, c'est juste comprendre pourquoi on fait les choses. Euh, mais ça veut pas dire... Euh, ah d'accord, je sais pourquoi et pourquoi enfin on ferait pourquoi pas faire comme ça, pourquoi pas faire comme si, euh, faut pas partir euh, dans cette idéologie là. Côté sales, j'ai envie de leur dire, euh, prenez en fait euh, votre typologie de clients euh, que vous avez actuellement, identifiez concrètement quels sont les 20% qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, laissez tomber un peu les autres et focussez-vous sur cela. Euh, c'est un truc, c'est une démarche qui est pas facile à faire. Euh, en gros, de se dire je laisse tomber des clients ou je m'en occupe moins euh, et le but c'est pas de les laisser tomber complètement, il hein, faut les suivre mais plutôt que de se dire oh, je vais continuer à prospecter sur ce compte parce que j'ai ouvert euh, j'ai eu deux besoins, j'ai fait trois signatures va plutôt là où ça signe tout le temps en fait et met beaucoup plus de force là-dedans donc vraiment de faire ce travail de cartographie et de se dire ok je remarque que c'est chez ce client que ça signe le plus ou c'est avec cette typologie de besoins que ça signe le plus et derrière, investir le paquet dessus, en fait, en gros. Donc, je leur dirais vraiment, allez là-dessus, parce que moi, j'ai toujours cette démarche-là de 20-80 qui me de l'esprit toute la journée. Et, euh, et je pense que euh, ça sera hyper utile pour eux, euh, parce qu'ils vont faire un blog de business,
0: concrètement. Donc, voilà. Ouais, super. Merci pour euh, ces, les conseils pour les managers et aussi pour euh, les commerciaux. Et, euh, ça, du plaisir. Euh, j'ai demandé, euh, est-ce que... T'as quelque chose à rajouter, car là on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les, les auditeurs
1: bah, Simplement déjà te remercier, euh, parce que c'est euh, une expérience hyper chouette pour moi. Euh, c'est
0: euh, hyper sympa.
1: Les, que les questions euh, étaient hyper pertinentes. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de tes interviews à chaque fois. J'ai trouvé ça enrichissant euh, de, 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 de parler de commerce, de parler de B2B. C'est des choses qui sont rares, qui peuvent paraître ennuyeuses. Et je trouve que du coup, l'initiative est géniale. Euh, et Ça met en valeur notre travail euh, parce qu'on n'a pas forcément en fait, une super image à l'extérieur et ça reste quand même un travail ingrat, quoi qu'il en soit. Euh, donc rien que pour ça, je te remercie. Ouais. Euh, Avec plaisir. Ensuite... Et de toute
0: façon, ce que j'ai dit, on est là pour changer ça, justement pour changer l'image de... <rire> des euh... ouais, ouais. <rire> qu'on nous voit comme des ingrats. <rire>
1: <rire> mais euh, euh, ensuite euh, non j'ai envie de souhaiter du succès à tout le monde euh, de les encourager parce que euh, je pense que le travail de sales c'est un peu l'école de la vie quand tu sais vendre tu sais faire plein de choses derrière euh, apprends beaucoup sur toi même apprends l'écoute apprends, euh, apprends à comprendre les autres à te mettre à leur place à comprendre leur moteur euh, que tu sois manager ou non hein, c'est le job du sales et du coup pour ça je leur dis continuez, lâchez pas l'affaire je leur souhaite plein de succès et j'espère que, que ça continuera quoi, tout simplement pour eux et que parfois tu as des sales qui n'y arrivent pas à certains endroits il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils sont mauvais concrètement ça peut être aussi dépendant de leur état d'esprit du moment, de l'entreprise du manager qu'ils ont et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi une fois en tant que sales qu'ils doivent abandonner parce que c'est un super métier enrichissant. Il euh, y a plein de tremplins. Et du coup, il euh, faut tenter sa chance aussi euh, euh, et la retenter, en fait, euh, pour être bien sûr, euh, parce que c'est un super métier. C'est un beau métier. Donc, euh, voilà.
0: OK. Bah, super, Kevin. Merci beaucoup <rire> euh, pour euh, bah, avoir accepté l'invitation. Et on se dit à bientôt.
1: Merci à toi. Allez, ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de The is Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros faisant ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao